0: Salut June, t'as la forme ou quoi
1: Bah ouais et toi Rudy, tu vas bien
0: Bah oui, bah alors qu'est-ce qui s'est passé depuis euh,
1: ce dernier mois bah, ah, écoute, raconte. Ouais il s'est passé plein de trucs hein, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. j'ai l'impression euh, que ça fait super longtemps. Bah, ça crois.
0: fait un mois, c'est à peu près ça.
1: <rire> bah. Euh, de mon côté, j'ai été en vacances, j'ai été chez mon grand-père, je l'avais dit au dernier podcast. J'ai bien profité, j'ai été aussi à Arcachon, euh, surtout du repos, des moments en famille, ça c'était vraiment cool. J'ai eu un stage de danse également. Ah oui,
0: ouais. ça, tu continues toujours alors, la danse.
1: Alors oui, je continue, il y a la coupure estivale, mais euh, je reprends euh, à la rentrée à raison de deux cours par semaine.
0: <rire> il, y a, il y a le chien il qui fait de il sauter. Arrive sur pas, le canapé. Il arrive
1: pas à monter, il est trop petit. Et il y arrive. Ouais, à peine. Et donc, euh, donc oui, je reprends à la rentrée euh, la danse. Là, pour l'instant, il y a la coupure estivale, mais j'ai eu quand même un stage de trois jours. Donc, c'était un stage où il y avait euh, plusieurs types de danse, même si c'est, euh, disons, condensé sur un même répertoire de gestuels de danse. Euh, donc, c'était super, euh, super intéressant, euh, très... Euh, Très intense aussi, Mais, hyper cardio. Est-ce
0: que je veux dire Est-ce que c'était
1: physique Ouais, c'est très physique. C'est c'est euh, un peu de la danse quand même acrobatique. Hein. Il y a beaucoup euh, beaucoup de figures de de souplesse. Euh, il y a il y a beaucoup de sauts. Euh, il y a beaucoup de positions qui sont euh, très basses. Tu sais comme des comme des espèces de cissis -si squats, enfin de squats okay. bien. Où il faut danser, euh, faire des mobilisations euh, du bassin, euh, de la colonne vertébrale. Tu vois, enfin avoir des grandes amplitudes de mouvement. Avec donc euh, la cage thoracique, avec le bassin, euh, dans des positions un petit peu, euh, voilà, incongrues ou alors euh, en flexion, euh, <rire> des choses comme ça. Donc forcément, euh, ça, ça induit pas mal de, de souplesse et de cardio et euh, vraiment une bonne endurance aussi au niveau euh, au niveau des cuisses. Donc c'est. Est-ce euh... qu'on
0: est -ce qu peut dire, c'est ton activité cardio du moment <rire> Non, mais euh, tu en fais habituellement pense... deux fois par semaine.
1: Euh, franchement, on, on pourrait euh, sur sur, euh, ouais, sur l'année. Je pense que ça ça fait pas vraiment office de cardio. Je pense il y a, y a des petits pics en fait d'intensité, mais en soi, tu as beaucoup de techniques aussi, techniques au sol, techniques d'assouplissement. Et le gros de, de la séance de la chorégraphie, par exemple, il est condensé sur 15 minutes. Tu vois Donc, je ne pense pas que qu'on puisse considérer ça comme un cardio. Mais en tout cas, c'est une activité qui fait du bien, qui change un petit peu et surtout qui mobilise différemment le corps quoi, et qui le fait bouger différemment dans l'espace. Et c'est ça que je recherchais, c'est avoir un petit peu euh, bah voilà, c'est cette euh, libération dans le mouvement, euh, essayer d'occuper l'espace différemment que euh, sur un même plan.
0: Ouais, parce qu'avec la avec la, avec la muscule, problème, c'est qu'on est habitué à gainer, et même si on cherche des amplitudes, même si aussi on va chercher les bonnes amplitudes pour solliciter les muscles qu'on souhaite développer, bah, il n'empêche que c'est quand même assez restrictif en termes de mouvement.
1: Exactement, exactement, c'est ça, et euh, surtout on, on oublie presque de bouger euh, dans des rotations, enfin euh, euh, voilà, sur des axes différents, vraiment du plan frontal, du plan sagittal. Et là, bah, on va retrouver beaucoup de ça. On va retrouver aussi des équilibres euh, sur, euh, sur des sauts, euh, sur des sur des tours sur soi, des pirouettes, des choses comme ça. Donc, euh, dis donc qu'il arrête pas de...
0: et oui, il est en forme, <rire> ce chien diabolique, aujourd'hui. <rire> Ah, donc c'est voilà. c'est cool.
1: Ouais super cool et puis pas mal de vélos, pas mal de rando donc.
0: Euh... Bah oui là tu t'es mis un peu au vélo, j'ai vu que tu avais fait 50 km de vélo.
1: Ouais bon c'est gentil hein, je pense euh, ceux qui font vraiment du vélo ils vont euh, ils vont rigoler, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude bah c'est sympa, ça fait une bonne entrée euh, une bonne entrée dans le vélo comme une activité cardio. Je dirais que ça c'est plus mon activité cardio du mo du moment.
0: Et est-ce que tu nages toujours Parce qu'à un moment tu t'es remise à nager.
1: Ouais alors pas euh... malheureusement j'aimerais bien y aller un petit peu plus, mais par exemple la semaine dernière je suis allée deux fois. Et la semaine d'avant, j'y ai, ai été une fois. Cette semaine, je ne vais pas pouvoir y aller parce que je pars, je pars encore un petit peu à droite, à gauche. Là, je repars dans le sud. Mais en tout cas, ça reste, je pense, mon activité favorite du, du, du moment, la natation.
0: OK, bon, bah, c'est cool. Bah, moi, j'avais quelques news à partager. Je ne sais pas si tu connais le salon Fitex
1: ah non, j'en ai pas entendu. Ça ne parle pas, ça
0: non. En fait, avant, à Paris, pour ceux qui sont là de, depuis bien bien longtemps, il y avait le salon Body, Body Fitness. Fitness
1: ouais, ça, j'ai connu. Il
0: y avait le salon Body Fitness et en fait, avec le Covid, bah, il n'avait pas eu lieu. Mm. Et euh, c'est comme ça que ça s'est un peu essoufflé. Ça faisait au moins 20 ans ou 25 ans euh, voilà, qu'il y avait ce salon-là. Et ça s'est essoufflé. Et il y a un salon qui a pris le relais, qui s'appelle le salon Fitex, et euh, qui est plus organisé euh, plutôt pour les pros. Tu vois, Même, même oui. si c'est ouvert au public, voilà, il y a pas mal de conférences pour les pros que ce soit sur euh, développer du coaching, euh, gérer une salle, euh, comment bosser en tant que coach euh, et des conférences aussi pour les pratiquants. Et donc là, j'ai eu un, un contact récemment, on m'a contacté pour justement que je donne une conférence sur ce salon, donc c'est le 13, 14 et 15 octobre euh, au parc floral de Vincennes. Donc pour les vieux de la vieille, euh, eh ben ils vont se souvenir que le salon Body Fitness à l'époque avait lieu au parc floral de Vincennes. Et donc euh, pour l'instant, c'est acté, donc euh, j'attends vraiment confirmation, mais que normalement le 14 octobre, laprès midi, le samedi, je donnerai une conférence à peu près d'une heure sur euh, bah, là où je m'estime le plus compétent au muscu, à savoir l'analyse morpho-anatomique et l'adaptation de l'entraînement par rapport à sa morpho-anatomie. Donc, s'il y en a que ça intéresse, euh, bon bah ils pourront me voir donc le 14 octobre euh, au Parc Ferral de Vincennes, mais il y a également pas mal d'autres conférences. Là, ils ont annoncé une partie du programme sur leur site. Donc, c'est FIT et plus loin EX, hein, donc, tout simple. Et donc, euh, bah, c'est plutôt cool. Moi, je suis assez content hein, toujours de partager des choses euh, comme ça. Donc, euh...
1: ah, Super intéressant. Est-ce que tu as d'autres noms euh, Tu sais déjà quels autres euh, ben intervenants y
0: non, je, je qu il y aura Non, mais je pense qu'il y aura Aurélien Broussal. Mm. Ça, presque sûr. Après, les autres, je ne sais pas. J'ai vu surtout des trucs un peu marketing aussi autour. Là, je crois que j'étais un des premiers à être contacté pour la partie vraiment euh, sport, entraînement. Donc, euh, j'attends de voir. Ils n'ont pas encore sorti le planning définitif là-dessus. Mm. Mais euh, je pense que ça va, ça va être cool. Euh, aussi il y a un autre truc sur lequel je voulais, je voulais revenir c'est euh, ben, en ce moment comme c'est l'été j'ai pas mal de coaching premium donc je rappelle que c'est euh, l'analyse morpho donc en, en direct c'est un service que je propose aussi à distance mais également aussi l'analyse articulaire et après la façon dont vous bougez me permet de déterminer les bonnes amplitudes pour déterminer les bons exercices pour vous par exemple pour faire les pecs, pour faire le dos euh, et ainsi, vous construisez un programme d'entraînement personnalisé avec les étirements que vous devez faire en priorité, sachant que la plupart des gens ne s'étirent pas, ne s'échauffent pas. C'est toujours un peu comme ça. Et euh, bah, Je suis assez content de ça, c'est pour ça que j'en reparle. C'est vraiment un truc qui m'intéresse particulièrement. Et donc, Si ça vous intéresse, notamment durant l'été, parce qu'Annecy, c'est quand même une assez belle région euh, l'été, même si ça va avoir pas mal de monde, ben, bah, n'hésitez pas à me contacter. C'est particulièrement réservé aux personnes qui ont déjà quelques années d'entraînement à savoir 3, 4, 5 ans d'entraînement. Avant, je pense que ça n'a pas trop de sens, mais ça veut dire 3, 4, 5 ans d'entraînement. Je pense que ça peut être... Euh, si le chien qui a pas le de m'attaquer. Il est en forme. de Je vais donner à manger juste avant. Il veut m'attaquer durant tout le podcast. Prochaine attaque, je l'attaque. C'est fini. Voilà, c'est fini. Arrête de m'attaquer. Et euh, il veut jouer. Et donc, voilà. Donc, s'il y en a qui s'intéresse, ce sera avec plaisir, mais c'est vraiment euh, hyper intéressant de voir comment, en fonction des individus, la façon dont on bouge, va modifier le recrutement musculaire. Euh, moi, je, un exemple très parlant que j'ai donné ce matin dans un podcast qui sortira euh, début août, c'est l'exemple des pecs, où en on, on met son bras devant soi, on se met en position de développer couché euh, avec le bras devant soi, avec l'épaule, euh, l'homoplate, euh, entre guillemets, euh, collé à la colonne, et en montant plus ou moins le bras, on va voir l'épaule se contracter plus ou moins fortement comparé au pec et qui se contracte le plus fort, est-ce qu'il participe le plus, et donc ainsi on arrive à déterminer bah, l'angulation, à laquelle il faut s'entraîner pour prendre plus de pecs que d'épaules. Et euh, on peut faire ça pour plein de muscles, pour les quadriceps par rapport aux fessiers ou aux ischios, pour le grand dorsal par rapport aux trapèzes, au grands rond, aux épaules. Et donc, on arrive comme ça vraiment à déterminer des choses hyper, hyper intéressantes. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, vous avez un peu de pratique derrière vous, bah n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute plus en détail. Je préfère, comme d'habitude, avant tout achat sur le site qu'on en discute. Voilà, mais c'est cool. Tu, tu vois, par exemple, JB qui était là ce matin. Ouais. JB, je l'avais eu, euh, on avait fait ça euh, à, à distance, donc euh, il y a JB qui avait un super physique ce matin, vraiment, qui était vraiment euh, top, qui venait de Marseille, il est venu faire une séance au super physique gym, et euh, il a fait son analyse à distance, euh, ensuite il m'a demandé un programme à distance par rapport à ce que j'avais vu, et puis là ça nous a permis, comme il est venu, de regarder un petit peu plus comment se contractait son grand dorsal, et on... t'as vu, on a vu quand il faisait traction, ensuite, as...
1: des tractions,
0: t'as vu, ouais, il tirait pas du tout avec le grand dorsal, quoi. C'est
1: ça, ouais, il... beaucoup avec les donc, donc
0: voilà... Euh... Les et voilà il tirait beaucoup hein. on voyait le rhomboïde, on voyait le l'infra épineux qui était énorme l'arrière des poulies de contracté les bras et le grand dorsal presque pas
1: beaucoup les bras ouais. et puis euh, pas mal de euh, comment dire pas mal de de saccade oui. de oui. mouvements tu Mais sais ouais, bah, bah, parce de, qui... voilà, de de protraction aussi pour essayer de lever ouais, ouais. le menton donc ce qui doit aussi le gêner un petit peu justement dans l'activation euh, ouais, ouais, euh, du grand dorsal ouais.
0: et donc bah, c'est hyper intéressant parce que ça on ne s'en rend jamais compte euh, avec tout ce qui est euh, parce que vous, si vous êtes un peu dans le milieu de la muscu vous savez toutes les analyses OMG qui disent voilà les réactions font tel muscle le DOPG fait tel muscle c'est toujours des grosses généralités des moyennes et donc il y en a qui réagissent super bien et d'autres pas du tout et après c'est juste une moyenne mais rien qu'à l'œil nu parce que j'ai vu euh, qu'ils sont, ont sorti actuellement des appareils pour l'OMG pas très chers Okay. Je sais plus c'est Kinvent ou Val qui a, qui a sorti ça. Et donc en fait, tu peux voir en temps réel si ton muscle s'active, voilà tout ça. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas besoin de ça. Au fur et à mesure de l'expérience, on, le on, on arrive à le voir en fait. Quand vous faites un exercice, alors voilà, c'est pour ça que je dis que c'est réservé aux ceux qui ont trois, quatre, cinq ans d'entraînement, euh, ce que je propose, parce qu'en fait, je vous filme torse nu sur un exo et vous allez tout de suite voir ce qui prend l'ascendant ou pas, est-ce que ça contracte ou pas. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement faire ces coachings premium parce que là, on voit vraiment des choses. Euh, mais si vous débutez, et je reviens là-dessus, parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui débutent, qui me contactent pour ça, je pense que le mieux, si vous souhaitez, entre, entre guillemets, travailler avec moi, c'est plutôt de prendre un suivi, parce qu'au début, il y a quand même des bases à suivre. Et faut avoir du muscle à contracter, j'ai envie de dire. Voilà, il faut avoir du muscle à contracter, il faut déjà avoir certaines bases. Et vous pouvez, même si je vois vos longueurs osseuses et musculaires, des fois on a des surprises le recrutement se fait pas comme on pourrait le penser, et c'est pour ça qu'il faut dire un peu de pratique, et un certain sens musculaire, un certain contrôle musculaire, une certaine connexion avec ses muscles, avant de pouvoir déterminer, entre guillemets, vos... Comment, Spécificités. Ouais, vos, spécités, ouais, vos, vos préférences de recrutement, ouais, on va dire, fait. pour bénéficier justement de, de tout ça. Mais c'est vrai que euh, on essaie de complexifier à chaque fois l'entraînement, alors que rien qu'à l'œil nu, on arrive à voir ce qui se passe. Et là, bah, JB qui est venu, je l'ai filmé sur les tractions, il a tout de suite vu...
1: Je le disait en fait, qu'il sentait oui. beaucoup les bras, qui sentait beaucoup voilà, les voilà. épaules. Donc, euh, déjà, lui-même le sait, euh, à l'œil euh, nu, nous, on le voit. Et ensuite, lui, il en prend encore plus conscience ouais, avec euh, la en vidéo. vidéo. Déjà, par la vidéo, on peut déjà euh, comprendre bien quel sûr. livre on va recruter euh, au profit d'un autre. Euh, bien, bien sûr, bien sûr. Ouais, on le voit beaucoup sur les dorsaux et sur euh, les tractions et tous les exercices, même de tirage. Ouais. On voit tout de suite qu'il y a des... Bah, oui,
0: bah, bah, avec... souvent, le problème, c'est le dos ou les pecs. Ouais. <rire> c'est dos-pecs, et des fois, j'ai des gars qui viennent c'est souvent des gars qui viennent et, et j'ai vu un gars ça, ce week-end c'est euh, Alex donc c'était euh, dimanche il est venu et en fait quand il fallait sur la son trapèze était tellement long il bougeait à peine l'épaule le trapèze se contracte bah moi aussi voilà et <rire> vraiment euh, comme ça et donc là bah, il était un peu car il était oblig... es obligé d'avoir des celui là les épaules il peut rien faire quoi il peut ouais. pas il peut pas faire grand chose
1: en général il fait des trapèzes, non
0: ça dépend, non, ça dépend non, non non il était un peu il avait clavicule courte donc euh, ah, bon ouais, ça faisait ouais. un peu des trois mais ça faisait un gros coup tu vois on a l'impression qu'il avait pas de coup parce que le trapèze remontait beaucoup et, euh, et bref, c'est vraiment vraiment très intéressant. Donc si vous avez un peu de pratique derrière vous, vous souhaitez aller un peu plus loin dans la personnalisation de ce que vous faites, parce que ça vous intéresse de bénéficier de vos efforts et de pas vous entraîner dans le, au, au pif, eh n'hésitez ben, pas, ce sera avec grand plaisir. Alors, cette semaine, on va parler de muscu, parce que la semaine dernière, Fabrice, si vous sais pas écouté le podcast, est parti dans tous les sens, il découvre, il a découvert le monde. <rire> Ben ouais, mais il a découvert la respiration, il a découvert. Ah,
1: il a parlé de cohérence cardiaque. Oui. Mais mais mais... Je dis, bah, on, on connaît de la même. Ouais. Ça, bah, je,
0: sais, je sais pas vous si vous connaissiez déjà, mais toi, ouais, moi et la tous la... ceux qui sont un peu dans, dans l'entraînement, voilà, c'est des choses que on connaît bien. Euh, voilà, pareil <rire> comme la, la marche afghane ou, oui. ou, même, ou même le fait que si tu t'entraînes pas beaucoup, bah tu peux pas beaucoup manger, quoi. Euh... Ah
1: oui, c'est ça, il a parlé oui, ça... également du fait que, effectivement, il avait beaucoup moins faim depuis qu'il s'entraînait différemment et beaucoup moins en musculation, forcément.
0: Alors, pourrait... sur ce, bah, donc, on va parler, euh, on va répondre aux questions qui ont été posées sur les forums Super superphysiques. Donc, je rappelle, c'est sur www.superphysique.org puis forum. C'est les derniers forums de musculation qui sont actifs, hein, Alors qu'à une époque, il y en avait plus d'une vingtaine, voire même plus d'une trentaine. Donc là, c'est une question de Zena. Je suis une femme et je fais 1m64 pour 45 kilos. Je souhaiterais prendre du poids. Je m'entraîne à la salle avec trois full body et vise les 2600 à 2700 calories. Que penses-tu de la répartition de mes macros 200 à 240 grammes de glucides, 110 à 130 grammes de lipides, 110 à 130 grammes de protéines. En répartition, ça donne 30% de glucides, 50% de lipides et 20% de protéines en termes de calories. Quand, quand dites-vous niveau énergie, santé et longévité, l'OMS propose 50% de glucides et 30% de lipides. De plus, je m'entraîne le matin, et parfois, mon repas post-workout, donc après l'entraînement, n'est pas optimal, car je mange au boulot ce que le chef de cuisine veut bien me donner à manger. Travailler dans un resto. Est-ce important de prendre une portion importante de protéines juste après l'entraînement ou c'est ok si on se rattrape le soir?
1: Hmm.
0: June, est-ce que 130 grammes de lipides quand on fait 45 kilos, ça te paraît? Euh...
1: Bah, écoute, c'est vrai que là, comme ça, 110, 130 grammes de lipides pour une personne qui fait 45 kilos, on est bien au-delà des 1, non des 1 gramme de lipides par kilo voire 1,2 donc on est même au delà des 2 grammes j'ai envie de dire. Euh, on, est
0: à, on est face à 3 grammes avec ouais
1: ouais voilà c'est ça on est à 2,2 ou, ou ou un petit peu plus quoi ouais, donc ouais. Euh, donc euh, voilà ensuite euh, on ne connaît pas le passif de cette femme donc on on va on va prendre ça comme un cas euh, comme un cas général c'est une personne qui veut prendre du poids ok euh, elle s'entraîne à la salle trois fois en full body donc déjà son objectif, il est précis, c'est bien. On va dire que sa maintenance peut-être elle se situe comme elle est assez active, qu'elle travaille dans un restaurant autour des euh, 2000 2100 kilocalories, potentiellement, on okay, sait okay. rien. Euh, donc là au niveau de la répartition, c'est vrai que euh, en général, on admet que d'abord on va on va prioriser l'apport en protéines et en lipides, et ensuite, on va mettre le reste sur les glucides. Donc, sur les lipides, on va se situer en général entre 1 à 1,2 g euh, de lipides par kilo, tout simplement. Euh, pour les protéines, eh bien euh, là, ça, ça varie un petit peu plus selon nos croyances, selon euh, voilà ce qu'on a lu, mais en tout cas, lorsqu'on pratique la musculation et qu'on est dans l'optique d'une prise de masse musculaire, on va plutôt viser les minimums, 1,6 g de protéines par kilo jusqu'à 2,2. Donc, voilà, on choisit dans cette non, fuite, non, donc, donc
0: là, ça donnerait en gros 50 grammes de lipides au lieu de 110 g et 90 grammes de protéines au lieu de 110 à 130.
1: Voilà, moi, je trouve que 50 g, c'est assez peu. C'est assez peu, surtout quand on est une femme. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas forcément et je m'appuie pas spécifiquement sur des études. Mais voilà, certaines la plupart des femmes, elles ont des besoins euh, au niveau des hormones, au niveau du système hormonal. Donc, pour ça, il faut un certain apport en oméga-3, en oméga-6, euh, voilà à travers différents aliments.
0: mais Il se un peu plus de lipides que, voilà, que les recommandations habituelles.
1: C'est ça. Pour moi, euh, il serait euh, censé de mettre un minimum de 1,2, voire 1,3 dans son cas, étant donné qu'elle a un poids de corps relativement bas. Donc, voilà, je pense que ça va dépendre des individus. Pour moi, par exemple, je, je je monte pas à 100 grammes de lipides. Moi, je suis à 64 kilos. Euh, mon apport en lipides, il est entre 62 et euh, 72 grammes. Ensuite, c'est vraiment... Euh, individuel, Mais pour ça, il faut faire des tests, il faut voir aussi comment son corps fonctionne.
0: Mais toi, tu as fait pas mal de, de podcasts, justement, euh, sur Bayon-Nuroi, Roy, tu as interrogé pas mal de femmes, justement, un peu là, sur ces problématiques, sur ces sujets-là.
1: Mm.
0: Et ce qui en ressort, c'est ça, c'est qu'il faut monter un peu les lipides. C'est ça, ce qui en
1: ressort, c'est que, euh, comparé à ce qui est dit dans le consensus euh, de l'OMS, c'est que pour les femmes, pour une bonne santé hormonale, il faudrait peut-être un petit peu augmenter. Surtout s'il y a des dysfonctions, et peut-être, euh, s'il n'y a, si, a pas de dysfonction, si tout fonctionne correctement, peut-être qu'on peut se situer dans le seuil de 1 g par kilo. Okay. Mais, voilà, donc, Mais
0: là, là, on la mettrait à 60 g. Donc, en gros. donc
1: là, voilà, on la mettrait à 60 g. Et donc, le reste euh, serait alloué au glucide. Ensuite, la proportion de glucides euh, découle aussi du nombre de calories qui lui restent, bien, bien évidemment, et euh, peut être ajustée à, à ce moment-là. Ce, euh, ce qui va varier selon, bah, comme elle a dit, son sa dépense énergétique au restaurant et dans la vie de tous les jours, mais aussi par rapport à son entraînement. Donc, comment elle va progresser Là, on va admettre peut-être qu'elle est débutante, trois full body. Ouais, fait.
0: sans doute elle est débutante.
1: Je, je pense. Hein, ensuite, full body, on peut faire ça quand on est confirmé aussi, mais c'est un peu plus rare. C'est un peu plus rare. Et euh, donc voilà, on va on va dire qu'elle est débutante et que donc euh, donc voilà pour ses apports. Ensuite, peut-être qu'elle a déjà fait des tests et que pour elle elle fonctionne mieux au lipides. Ça, tu sais, dans les sports d'endurance, toi, tu dois avoir aussi... Mais bien la... sûr, quand
0: tu fais des efforts à basse intensité, normalement, si tu entraînes régulièrement, bah, tu arrives à utiliser plus facilement tes acides gras, tes réserves comme source d'énergie. Et plus tu arrives à l'utiliser longtemps, mieux c'est, entre guillemets, pour te permettre de durer. Euh, je viens de faire un calcul rapide. Donc, si on lui met 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est 90 grammes, on a dit. Si on la met à 60 grammes de lipides euh, et qu'on a, on a additionné deux, on arrive à 900 calories entre les protéines. Et... Donc il reste, il était 1700 calories, ok, pour arriver à 2600 calories. Et donc ça nous fait, pour euh, le prof de maths que je suis, on sera peut-être oui. corrigé, 425 oui. grammes de glucides. Oui. Oui, oui, et et c'est énorme. C'est
1: énorme, c'est énorme. Et c'est et c'est là que la question se pose de euh, aussi la gestion euh, de la glycémie, euh, la gestion, bah voilà, des, des pics euh, d'insuline qui peuvent causer bah aussi euh, de la fatigue. Hein, au, au système Est-ce est, est... Est que toi t as, t as
0: déjà vu dans, dans les coachings et tout des femmes à 425 grammes de glucides?
1: Mmh. Moi actuellement non. Dans mes femmes non. non
0: mais toi de, depuis que as commencé le coaching t'as déjà vu ou pas?
1: Ah non non enfin moi,
0: moi j'ai jamais moi, vu. Hein.
1: Moi j'ai jamais... ensuite probablement des nanas très très entraînées ou avec un très haut volume d'entraînement qui font peut-être même de la course à pied. Mais en tout cas dans la musculation et moi dans ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui non.
0: Donc, donc pour ça, tu, tu vois qu'on a, a discuté un peu en antenne. Mmh. Moi pour joindre 2700 calories pour 45 kilos je me dis, mais attends, ça va être compliqué, parce qu'en en fait, 425 grammes, je vais donner un ordre d'idée pour ceux qui nous écoutent, c'est à peu près 600 grammes de riz par jour.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Parce tu vois, que les manger, quoi. 600, grammes, les manger. 600 grammes crus Oui, oui, bon, ensuite, il faut, il faut, faut compter les fruits, ouais, voilà, ouais, les, non, les, ouais. les choses comme ça, mais bon, et effectivement, ça fait beaucoup ah. donc En fait, le problème de ce genre de poste... Euh, si je puis dire, c'est on n'a pas du tout le passif. On ne sait pas d'où elle vient cette... Euh,
0: oui, ça cette, manque cette, un peu de contexte.
1: Cette femme, ça, man, ça manque de contexte. Est-ce qu'elle a été en sous-poids Est-ce que c'est pour ça qu'elle a besoin de ce gros surplus euh, Ou alors, est-ce que c'est juste une femme « normale » entre guillemets qui veut prendre du muscle Donc voilà, sans contexte, en fait, on peut pas trop faire de suppositions sur l'alimentation. Moi, c'est ah, pour ça que j'aime... Enfin, tu vois, j'ai du mal à, 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 à donner des conseils. Alors, après,
0: après, ce qu'on peut dire, mm. quand elle demande ce qu'on en pense au niveau longévité c'est que manger 2700 calories quand tu fais 45 kilos, ça me semble pas être le top pour la longévité quand même. Je, de manger je, autant... Je
1: suis pas sûre. Voilà, ouais. ensuite... Ça, quand même, voilà, pour la longévité, On, on sait qu'on en a déjà parlé, la prise de masse pour la longévité, ce n'est ah pas ouais, santé. Ouais. Ce qui est santé, c'est le maintien énergétique. Donc là, oui, elle est... Euh, probablement au-delà de ses besoins. Bah, Ensuite, à voir hein, si ça se trouve hein, dans son restaurant, elle fait, euh, je sais pas... 40 000 pas. Des acrobaties si, ou peut-être hein, 40 000, <rire> 000 pas par jour. Si ça se trouve, t'en en as certains qui font ça hein, en cuisine. C'est vrai que mais... c'est
0: très surprenant. Je trouve ses besoins de 2600-2700 calories quand on fait 45 kilos. Alors peut-être que Zéna, elle est jeune et effectivement, c'est ce qui fait qu'elle a besoin de plus de calories. Mais si elle a l'âge de la plupart d'entre vous et notre âge autour de la trentaine, de la quarantaine, voire plus. C'est
1: toi qui a l'air
0: bah toi Pas loin non plus, hein. tu t'en rapproches <rire> en... dangereusement. Mais euh, mais c'est vrai que ça, ça fait beaucoup. Et euh, comme on disait Fabrice la semaine dernière, qui lui est à 2500 calories, en faisant 72 kilos pour 1m80 ouais. et en faisant du sport un peu tous les jours, on a envie de se dire, putain, il y a, y a, y a peut-être un problème dans le métabolisme et peut-être, toi tu connais un peu plus que moi là sur le sujet, mm. euh, au niveau de la thyroïde, peut-être à lésioter parce que là, ça ressemble peut-être, euh, si elle a besoin vraiment d'autant qu'elle grossit pas, c'est peut-être une hyperthyroïdie.
1: C'est ça, en fait encore une fois, là, comme ça manque de contexte, on ne sait pas d'où ça peut venir. Euh, donc, pour moi, on ne va pas du tout émettre de jugement sur la diète, mais simplement, euh, si elle ne prend pas de poids entre 2600 et 2700 ah ouais, là, calories, c'est qu'il y a probablement un problème, et ça peut même être au-delà de la, de la thyroïde. Hein, ça peut être une dysfonction aussi au niveau euh, de, du, euh, du système pancréatique, euh, du système digestif, euh, tout ça. Et, euh, et donc, oui, là, il faut se pencher soit soit vers un professionnel de santé confirmé, un nutritionniste, voilà quelque chose pour l'aider parce que je…
0: Ouais, moi, ça me paraît élevé. Je, je, que... je, je te dis ça parce que je me souviens dans, dans le tome 3 du guide pratique du bodybuilding qui est juste là-bas. ont texté donc des fois, il avait des dossiers justement sur la sèche, tout ça. Et il montrait des gars hyper secs qui étaient justement euh, hyper euh, thyroïdiques. Et euh, les mecs, là, ils étaient secs, ils mangeaient, ils mangeaient, ils brûlaient ouais. tout, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, un peu euh, ce qui se passe… Pour beaucoup de gens qui ont des mauvaises habitudes, c'est plutôt l'inverse. C'est une hypothyroïdie, c'est la thyroïde qui marche pas, et donc euh, je crois, je crois c'est le tirax ou le thyrox là. Il y a le lévothyrox et le tirax qui font fureur. Les gens on ouais, leur en le donne plein ouais. parce qu'en fait euh, leur thyroïde fonctionne plus parce qu'ils mangent comme des sagouins et ils se, f... ils sont ils sont massacrés, hein, ils sont foutus.
1: Ouais. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. On va pas rentrer dans les détails, mais euh, parfois il y a vraiment un environnement qui est propice au développement de euh, dysfonctionnements euh, métaboliques. Hein. On va parler ça de manière générale. Mais euh, mais donc voilà, avant même euh, d'aller tout de suite euh, envoyer justement des hormones de synthèse, parfois euh, des ajustements au niveau de la nutrition, de l'hygiène de vie, du stress, ça va permettre aussi euh, d'améliorer la sensibilité euh, euh, métabolique et donc pourquoi pas euh, bah, justement euh, d'améliorer le fonctionnement de la thyroïde du système digestif voilà c'est vraiment un tout hein. j'ai
0: je, je, élargi la dernière partie de ouais. la question sur le sens, est-ce que le timing de la prise alimentaire est important
1: Bah oui, oui, forcément. Euh, ça a une importance. Ensuite, on ne va peut-être pas mettre ça euh, au sommet de la pyramide, hein, comme toujours, euh, la, la base de la pyramide, c'est euh, l'ensemble de la journée. Mais si elle s'entraîne le matin... Euh, forcément le repas post-workout il est assez important et de manière générale euh, moi ce que j'aime bien dire à mes élèves c'est que pré-workout et post-workout c'est quand même des choses importantes à prendre en compte il euh, y a un timing un petit peu nutritionnel où on va privilégier l'apport de protéines de glucides mais aussi de lipides en fait des trois macronutriments mais surtout d'avoir un repas, un repas digeste et ni trop proche ni trop loin du, euh, de l'entraînement parce que par exemple si tu manges euh, tout de suite tout de suite après l'entraînement bah en fait ton corps il va toujours être en état de stress en fait il est toujours dans cet état de euh, il doit pousser les, pousser de la fonte donc il est pas dans cet état de ok j'absorbe les nutriments et euh, je vais pouvoir récupérer et utiliser tout le glycogène mis à disposition pour récupérer, pour euh, réparer un petit peu, enfin euh, voilà, on sait que ça fonctionne pas. Bien, bien donc, sûr,
0: c'est une question. Une... Je, je vais, je vais simplifier, je sais pas, mais euh, en fait, ce que veut dire June, c'est que quand on fait de la musculation, on est sur ce qu'on appelle, vous pouvez peut-être le voir un peu partout, sur un mode sympathique. C'est oui, nerveux est vrai, est et exactement. actif, et en fait, c'est pas. Après, on n'est jamais 100% en actif et 100% en, en autonome. On s'émeut parasympathique, mais en gros, pour bien digérer, pour bien assimiler, Il faut, être faut plutôt sympa. être en parasympathique. Et donc, c'est pour ça que si, vous finissez l'entraînement et que vous partez comme une furie parce que vous êtes pressé et que vous n'avez pas de retour au calme et tout et que vous prenez directement un shaker de protéines, voilà, bon, ça, n'a ça pas, pas, trop de sens, voilà. Ça n'a pas trop de sens parce que vous n'êtes pas dans cet état pour bien digérer. C'est pour ça que, avec Superphysique, on a longtemps, et j'ai fait pas un d'articles là-dessus, essayez de minimiser un peu l'impact du timing parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnes, au fil des années dans les salles, qui, euh, ont une diète un peu catastrophique et qui se disent, je vais tout rattraper en mangeant, en prenant un shaker de protéines après l'entraînement. Or, comme l'a dit June, la base, c'est manger sainement, avoir son nombre de calories,
1: euh, les Voilà. et
0: ensuite, le timing. Mm -hmm. Et c'est vrai que le timing fait partie des petites choses assez faciles à mettre en place. Moi, je le vois, tu vois dans les sports d'endurance. Mm -hmm. Les mecs, ils s'alimentent beaucoup, notamment en endurance, durant l'entraînement. Ils n'arrêtent pas et ils prennent des grosses grosses quantités de glucides. Des fois, pour les, les champions des champions, de ce qu'on nous dit, en tout cas, on prendre avec des pincettes, pour plus de 100 grammes de glucides par heure. Ah, euh, font ça. Mais... Euh, Ouais, c'est c'est le timing est hyper important quand déjà tout ce qu'on fait autour est bien réglé. Si tout ce qu'on fait autour c'est aléatoire, et ben le timing compte beaucoup moins. Donc là, euh...
1: donc là en l'occurrence pour trois full body par semaine parce que voilà c'est même pas toute, euh,
0: voilà. tous les jours, donc c'est
1: pas très très grave, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle ait quand même un petit apport. On a vu, enfin, j'ai n'ai pas du tout le nom des études en tête, mais voilà, on a bien vu que la fenêtre anabolique, tu sais, cette espèce bien de limite-là, il s'étend sur plus de 24 heures, bien, bien sûr. heures. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de, de problème, en fait, à partir du moment où elle a une petite prise de protéines dans son repas qui suit... Et aussi dans son repas du soir. En fait, idéalement, il faudrait avoir une prise de, 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 de protéines un petit peu à tous les repas. Tu
0: vois bien sûr, bien sûr. Après, je pense que de toute façon, ton principal problème, Zena, ça va être de manger ces 2600 à 2700 calories. Et donc, tu vas manger toute la journée. Donc, je pense que pas trop que tu as à t'en faire de, euh, du timing. Parce qu'en fait, pour y arriver à 45 kilos, j'imagine que ton, ton, ton estomac est pas énorme. Et donc, il va falloir que tu fasses peut-être euh, 5, 6 repas. Pour arriver à ça, tu vois, tu fais cinq repas, ça fait 5 fois 550 calories, fait à 5 fois 525. Et donc, c'est déjà pas mal. Hein. Tu ouais, peux voir que bien, ça fait des bons repas et, euh, et ce sera solide. Et ça trouve que quand tu feras un écart alimentaire, ça te fera manger moins mm. que, euh... ça, <rire> que, que... là. Donc, Mais c'est intéressant. Donc, Zena, si jamais tu nous écoutes, on, on est intéressé d'avoir des, des précisions par rapport au, 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 au contexte et euh, voir ce qui se passe parce que c'est vrai que moi ça me semble beaucoup j'ai rarement vu j'ai déjà eu des, des élèves à 2600-2700 calories femmes mais oui. c'est des exceptions quoi ça se compte ou c'est des gens qui font beaucoup de cardio qui arrêtent pas vraiment beaucoup sinon euh, et pas pour 45 kilos des
1: personnes qui plus, sont plutôt, relativement grandes plutôt des filles
0: euh, moi je me souviens de, de Chloé il
1: faut, faut dire quelque chose hein, 1 m 60 445 kg kilos c'est très bas oui, c'est très, très bas, bas. c'est IMC euh, oui, très faible
0: bien sûr donc maigre.
1: là il y a il y a quelque chose qui est voilà on a enfin on a parlé rapidement du contexte au début mais pour moi il y a quelque chose qui est, est euh sûr, voilà, sûr qu
0: qui est vraiment acculé voilà
1: c'est ça donc euh, donc oui là il faut il faut envoyer un petit peu quand même de la cale et euh, de la calorie et, et manger euh, suffisamment euh, en fonction de sa taille et puis euh, en fonction de sa, de sa dépense ouais, et puis, énergétique. Et puis, pour va vous... remonter le poids dans un IMC au moins qui est dans la norme.
0: Voilà, et puis creuser autour s'il n'y a pas des problèmes adjacents comme le stress ça.
1: Euh,
0: ou des problèmes de digestion qui font qu'elle est obligée de manger autant pour grossir ouais. alors que, en théorie quand même, elle ne devrait pas avoir à manger autant. Ouais, et...
1: Moi, moi je, je plafonne plus sur euh, une problématique antérieure qu'une ouais, ouais. problématique actuelle.
0: Voilà Zena pour ta question. Alors, June, c'est pour ça c'est une question de Tony Lev. Que pensez-vous de l'entraînement hybride, une répartition qui mixe force, esthétique et endurance Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le pratique Alors,
1: alors dit comme ça, c'est ça rend du rêve. Je j'ai de mettre un contexte. <rire>
0: c'est parce qu'on voit beaucoup d'anciens sportifs dans certaines disciplines qui se mettent un peu à l'entraînement hybride. Okay. Euh, tu vois par exemple des anciens marathoniens qui se mettent à la muscu et donc les mecs, et eh ben ils deviennent un peu plus balèzes. Souvent, ben, ces Américains, donc en plus ils sont souvent chargés comme des mulets. Ah, il faut, faut le dire, voilà. Ouais, ouais. Ils sont regardés comme des fous. Et puis tu vois, ils ont un physique de fou et puis ils continuent à courir bien, euh, à faire du vélo bien, euh, à bien nager, bref.
1: Ouais, être parfait, partout.
0: À, à, Voilà, pas être parfait, mais avoir un, un super niveau partout. Ouais. Et c'est vrai que c'est tentant, tu dis, bah, c'est exactement ça que je veux. Moi, j'aimerais bien euh, tout faire à la fois. Euh...
1: Ah, bah, ça me rappelle un petit peu, tu sais, la période où je faisais euh, du crossfit et que j'ai découvert Marcus Philly. Et donc, ah, oui euh, moi, c'était l'inverse. Donc, je faisais un petit peu de tout. Et en fait, je découvre euh, le bodybuilding à travers Marcus Philly. Comment,
0: comment il appelait ça? C'est le, le functional bodybuilding? C'est le
1: functional donc... bodybuilding.
0: Ah, t'as un bon accent.
1: Euh, je sais. Et donc, euh, donc oui, donc lui, il faisait euh, du bodybuilding et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le, le bodybuilding et que je suis rentrée dedans parce que j'adorais ça. Et donc, c'était un peu vendre ce, ce truc aussi bah, de faire du cardio, faire un peu de crossfit, faire de l'haltérophilie et faire de la musculation. Donc, euh, cet entraînement hybride pour avoir le physique, entre guillemets, donc voilà. Ultime. Toujours, voilà, ouais, c'est toujours autour du physique. Hein, second, ultimate pour ce soit, Voilà, pour, pour que ce soit attrayant. En général, il faut que ce soit autour soit de la performance, soit du physique. Et là, en l'occurrence, c'était le mix des deux, donc le mix Et par...
0: Alors, ça donne quoi comme résultat
1: bah <rire> bah alors moi je je l'ai pas fait tu vois je je prends ah. des vidéos un petit peu j'avais pris sa programmation mais en vrai euh, euh, je l'ai pas je l'ai pas faite en entier c'était surtout pour voir comment c'était agencé et puis pour mettre un pied euh, dans la musculation sans que mes copains au crossfit me disent bouh tu fais de la muscu
0: bouh <rire> tu fais de la muscu
1: <rire> donc c'était un petit peu ça et euh, mais voilà pour pour parler de ça bah Maintenant, tu fais un petit peu de tout ça en fait, même si tu es un peu moins porté sur la force. On va dire que là, tu as un peu plus mixé euh, les sports
0: pour ouais. avoir quelque
1: chose de polyvalent. Ensuite, je dirais pas que c'est de l'entraînement hybride comme ce, ce dont Tony Lev doit parler, mais en ouais. peu plus polyvalent.
0: Moi, moi, moi de, de ce que je peux dire personnellement, et puis de, de ce que je peux voir, euh, voilà, vu que je m'intéresse beaucoup au sport d'endurance en ce moment et que et je suis toujours dans la muscu, je regarde encore un peu tout ce qui se fait. Euh... C'est que c'est très, très difficile de tout développer à la fois. Alors, si on est débutant, effectivement, on peut prendre de la force, on peut prendre du muscle, on va progresser en endurance. Euh, mais déjà, ça va demander beaucoup, beaucoup de temps. On regardait avec June juste avant des, des programmes sur l'application euh, Nolio. Euh, Nolio, euh, qu'on salue, euh, j'étais passé dans leur podcast euh, il y a un petit moment. Et, euh, ça s'appelle secret d'Endurance. Très bon podcast, en plus euh, animé par euh, mon pote Hugo euh, Ferrari et par Eric Lacroix, qui est un secret spécialiste. Bref, et euh, on regardait ça et... Euh... Je sais plus pourquoi je voulais dire ça.
1: On parlait de triathlon. Ouais, voilà. Mais...
0: Et j'aurais beaucoup, beaucoup les trucs d'endurance, triathlon, tout ça. Et moi, de ce que je peux voir, c'est que ça demande un temps, voilà. Ça demande un ouais, temps, temps pour tout développer à la, à la fois, qui est monstrueux. En fait, si tu veux faire de la force, OK, l'esthétique, bon, tu peux mixer un peu pendant un bon moment, même si on n'a jamais autant de résultats que quand on ne fait que, on s'entraîne fait que pour faire du muscle. On va y revenir après ou que pour la force. Et après, l'endurance aussi. L'endurance, il faut bien le dire. J'ai fait un podcast récemment qui va sortir d'ici deux semaines. C'est... Euh... Ça dépend comment on le définit. Par exemple, dans la littérature scientifique, à partir de 3 minutes, on dit que c'est de l'endurance. Mais l'ultra-endurance, à partir de 4h30. Donc en fait, l'endurance, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est Tony, c'est où est-ce que tu veux être Bon, moi, par exemple, je fais du vélo sur mon biker -er et tout. Et mon objectif, en gros, c'est de tenir pendant 20 minutes à 300 watts actuellement. Donc 20 minutes à 300 watts, certains diront, bah c'est pas de l'endurance, c'est 20 minutes. Et après, mon objectif, ce sera peut-être de tenir une heure à 300 watts, ce qui serait super. Mais bref. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est de l'endurance. Mais pour certains, c'est rien du tout. Donc, il faut bien définir. C'est pour ça que c'est un peu généraliste, encore une fois, et je mets un contexte. C'est quoi être endurant pour toi mmh. C'est Tout en sachant que si tu veux tout développer à la fois, il faut t'entraîner des heures, des heures et des heures. L'endurance, si tu regardes, par exemple, euh, et je te donne un petit tip petit le gratos que j'ai mis sur mon Patreon. Tu regardes la, la formation euh, sur cyclisme de performance, la formation gratuite sur euh, la méthode norvégienne, tu vas voir, en fait, que le volume d'entraînement est la clé. Donc, il faut que en... plus tu vas en faire, de manière progressive, évidemment, il ne s'agit pas de faire 10 heures d'endurance euh, du jour au lendemain, mais plus tu vas en faire, plus tu vas progresser. Donc, euh, au bout d'un moment, si tu fais euh, de faire 10 heures euh, d'endurance par semaine entre le vélo ou la course à pied, bon, il bah, faut que derrière, tu puisses entraîner encore en muscu et que tu aies encore du jus pour ça. Et, euh, et donc, c'est ce qui va limiter bah, la plupart des gens dans cet entraînement hybride. Et il y a beaucoup de personnes, justement, qui reviennent un peu de crossfit du CrossFit qui, à la base, voilà était censé un peu tout développer. Et moi, j'en vois de plus en plus de gars qui disent, euh, qui étaient coachs, justement, je vois un gars qui s'appelait Vincent, et je plus son vrai nom euh, qu'à son nom complet, mais que j'avais connu à, à l'époque. Et là, je le vois maintenant sur Insta, et il en est revenu. Comme moi, j'avais remarqué et j'avais déjà expliqué de nombreuses fois, le CrossFit, c'est un sport en lui-même, et c'est pas censé développer vraiment la force, vraiment l'esthétique. Et pour la plupart des gens qui n'y vont que trois fois par semaine, 45 minutes ou une heure, ça donne presque rien comme résultat physique. Il faut le dire. C'est pas, c'est sportif sédentaire. Trois fois 45 minutes, une heure, c'est, si vous faites rien d'un côté, c'est sportif sédentaire. Et donc, les résultats que vous allez avoir en termes d'endurance, de force ou d'esthétique sont très limités. Mmh. C'est, c'est pour ça que je finis June après je plus, de la parole. Ouais. Moi, je suis plus parti, plus partisan de développer une chose à la fois. Alors, c'est, ça vrai que c'est difficile parce qu'on veut tout faire à la fois. Mais, euh, comme l'a dit June, moi, en ce moment, je suis beaucoup moins axé sur la force, sur l'esthétique parce que je pense que j'ai atteint un niveau en fait, qui est plus vraiment améliorable. À moins de m'y consacrer à 100% sans rien faire à côté, ce que j'ai fait pendant des années, et mon potentiel est peut-être 5 ou 10 kilos de plus en développé couché, peut-être 1 centimètre de bras en plus en y mettant à fond. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et donc, j'estime avoir atteint, on va dire, 90-95% de ce que je pouvais faire en muscu. Et donc voilà, ça a fini par me, pour me lasser un petit peu. Et donc par contre, là, je maintiens, on va dire, ce que je fais, en faisant de la muscu bah, deux fois par semaine, comme je l'avais expliqué. Euh, et à côté, par contre, je développe, on va dire, mon endurance avec des objectifs sur le vélo et des objectifs en kayak, ce qui fait qu'en fait, et c'est ça aussi euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai du temps pour m'entraîner. Si je m'entraîne en moyenne deux fois par jour. Donc, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, si euh, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait muscu ce matin, j'ai fait vélo cet après, midi avant de faire le podcast avec June, demain, je vais faire du vélo tranquille et euh, j'ai kayak, une vraie séance de kayak euh, le soir, euh, donc Ce qui fait que en fait, je m'entraîne, on va dire, je crois que je suis à 11 séances par semaine. C'est sans, sans, sans compter les étirements, sans compter le truc. Ce qui me permet de, en apparence, tout lier, mais pas du tout. Parce qu'en fait, la force, j'arrive à la salle, bah, j'ai beaucoup moins de jus. Donc, euh, je, je vois que je gonfle quand même. Si je voulais regonfler, ça, je vois que ça regonfle facilement. Mais euh, la force, euh, je suis beaucoup moins fort qu'à mon top. C'est pour ça que toutes ces méthodes un peu hybrides, voilà qui promettent monts et merveilles comme d'habitude dans trois fois une heure ou quatre fois 1 heure, heure. c'est pas possible c'est pas possible parce que en fait il faut beaucoup 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 plus de temps et moi je suis vraiment adepte de ce truc-là de développer une chose majoritairement à la fois en, en cycle hein. rien n'empêche par exemple de dire voilà pendant trois quatre mois je fais de la force vraiment à fond et je fais juste un peu de cardio euh, légèrement voilà en endurance euh, et puis progressivement bah j'ai fait trois quatre mois de force je dis bon voilà voilà, je sais plus qu'une séance de force dans la semaine pour maintenir et puis vraiment du cardio et bien moi je fais plus de l'esthétique entre guillemets pour prendre du muscle et euh, je fais un peu moins de force même si ça servira pour la force et je fais un peu d'endurance mais moins aussi on peut périodiser un peu comme ça mais tout développer à la fois en fait encore une fois c'est des trucs un peu à la con, c'est des trucs marketing, c'est pas possible de tout avoir à la fois surtout quand on part, on n'a pas euh, 12 ans et qu'on peut tout développer, voilà, on récupère de tout. Quand on a 30, 40 et plus, ben, en fait, euh, c'est déjà compliqué de progresser dans un secteur. Alors tout à la fois, ben, il faut faire, euh, il faut organiser sa vie pour ça, hein, s'entraîner deux fois par jour et euh, et même comme ça moi j'arrive pas à maintenir ma force et euh, bah le, le volume ça va mais la force c'est compliqué
1: je vais nuancer un petit peu tes propos et juste ajouter ma Bien petite euh, ma petite expérience étant donné que j'ai été coach de CrossFit pendant deux à trois ans deux à trois ans donc coach de CrossFit en salle et, euh, et que j'ai moi-même une petite expérience du crossfit. Donc, effectivement, le crossfit, comme tu l'as dit, c'est censé dé développer pardon, euh, plusieurs qualités, plusieurs qualités physiques et pas seulement euh, l'esthétique, ni seulement la force, ni seulement l'endurance, mais un petit peu tout, plusieurs, plusieurs capacités, en fait, euh, qu'on est censé, en tant qu'être humain, euh, avoir. Hein. Pareil, pareil pour la gym suspendue, euh, l'haltérophilie, des choses comme ça. Et ce qui est très bien, quand même, avec euh, le crossfit, euh, au-delà de tout cet aspect, dans certaines boxes, il y a vraiment euh, une conception de cycle, en fait, de cycle, donc, ça rejoint ce que tu as dit euh, avec une focale par exemple sur bah voilà pendant huit à 10 semaines on va travailler votre endurance à travers différents euh, ateliers sur les ergomètres à travers des wods plus longs euh, des choses comme ça ou pendant huit semaines ou six semaines on va travailler la force en vous faisant progresser sur un à trois mouvements polyarticulaires des choses comme ça ou sur l'haltérophilie pour développer votre épaule jetée ou votre arraché etc etc évidemment c'est pas parfait dans toutes les boxes de crossfit et pour monsieur madame euh, tout le monde qui vient que une à trois fois par semaine et pas celui qui vient tous les jours, bah ça va être euh, il, il va pas pouvoir tirer profit de enfin de, de tous les bénéfices de cette programmation même si elle est cyclée. Euh, cependant, je pense que bah voilà, justement pour une personne sédentaire euh, un wod il va durer que 15 à 20 minutes grand maximum, hein. parfois ça dure cinq minutes, mais ça va lui permettre quand même de développer une proprioception de son corps. Ça, c'est quelque chose que parfois, dans la musculation, on n'a pas et qu'on met du temps à développer. Donc, je pense que pour certaines, pour certaines personnes, ça peut être intéressant quand même d'avoir ce, ce travail-là. Et autre chose, euh, tu sais, j'avais j'avais un élève, euh, bah il y a un élève que j'ai mis en story il euh, y a pas très longtemps qui a qui a bien progressé, qui a fait une petite euh, prise de enfin une phase de prise de masse et une petite phase de de cut, on va dire. Et lui après un an de musculation, bon il en faisait déjà avant d'être avec moi, et eh ben il m'a dit qu'il il s'ennuyait. Donc ce qu'on a fait c'est c'est mettre un petit peu plus de polyvalence. Donc on a adopté cet entraînement un peu hybride, en fait, où je lui faisais travailler, euh, bah, je sais pas, des appuis renversés, où je lui faisais travailler euh, des wow, des choses comme ça. Mais là encore, ça va être assez, euh, disons, euh, individuel. Et surtout, effectivement, comme tu l'as dit, on on peut pas courir euh, plusieurs objectifs à la fois. Enfin, on peut, mais on va pas pouvoir tous les toucher en même temps. Bien sûr, là, c'est qu'il avait
0: déjà atteint non. un petit niveau en prise de masse, tout ça. C'est
1: ça. Et, et il voilà. s'ennuie un petit peu. Et lui, ce qu'il voulait retrouver, c'était... Euh, c'était simplement de du divertissement voilà du divertissement et bah pour certaines personnes c'est important du divertissement et du plaisir et parfois certaines personnes au bout de un deux trois ans elles ont plus de plaisir et ça pour moi euh, bon ça peut arriver que pendant une semaine on soit un petit peu moins euh, motivé mais en fait si c'est quelque chose de vraiment récurrent bah, ouais, c'est que il faut changer quelque chose à son entraînement en fait parce que sinon c'est enfin ça n'a pas de sens. Si tu vas à la salle que tu te butes à la salle enfin sur uh, sur tes séries, sur tes séances et qu'en fait tu prends aucun plaisir
0: ben, à quoi bah, bon tu, tu vas pas tenir ouais, tu vas ouais. pas tenir. Non non mais c'est c'est sûr que le je vais relativiser, comme tu as dit mais le... sur le crossfit, c'est vrai que pour la plupart des gens, bah c'est un bon compromis. Ouais. Mais euh, comme on est sur super physique et que nous on ouais, vise en on, on est plus on est plus élitiste, on va dire en termes d'objectifs. Ouais. Tu vois pour moi quelqu'un qui fait euh salaud, mais voilà, qui fait pas, qui fait 90 kilos développé couché, c'est pas être fort, tu vois. C'est pas alors, c'est pour ça que tout à l'heure, il faut définir l'endurance, faut définir aussi ce que c'est être fort, ce que c'est être esthétique. Moi, dans ma tête, fort, c'est un type qui fait
1: 120,
0: ouais, je veux dire, c'est 120 au coucher. S'il fait, s'il c'est
1: un niveau intermédiaire,
0: voilà, voilà, c'est le niveau bronze, c'est 10 à 70 au coucher, 75, c'est à peu près ça. C'est quelqu'un s'il est assez fou pour faire du squat, il fait 150, quoi. Voilà, là, on peut commencer à dire, euh, voilà, il est un peu fort, euh, voilà. Après, esthétiquement, bah c'est quelqu'un qui fait presque taille poids, tu vois. Ouais, euh, je veux dire, bah voilà, le type, il fait 1m80, 80 kg, euh, ouais, voilà. Ouais. En fait, il fait presque deux fois son poids de corps au squat, il fait 1,5 fois son poids de corps au développé couché. Et puis, en durant, bah, s'il fait un m 80 80 kg, pour moi, c'est un type qui fait euh, moins de 50 minutes au 10 km, si on parle de course à pied donc faire tout ça à la fois
1: ouais, en vrai. partant
0: de zéro pour un évitant
1: ça semble voilà c'est peut-être pas la meilleure
0: après j'avais une question par rapport à ce que tu as dit ouais. tu as dit voilà dans le crossfit souvent bah, toi dans l'époque où tu étais en tout cas c'était périodisé sur 6 à 8 semaines ouais. moi j'ai l'impression que c'est un peu faible si ça 8 semaines pour développer la force plus, ça, ou le profit fait. oui
1: oui Complètement, mais en fait, il faut savoir que euh, quand quand on, met, quand on mettait des cycles de 6 à 8 semaines, euh, disons que euh, tout ce qu'on avait travaillé ensuite était transposé dans le prochain cycle. En fait, c'est pas comme si on, on abandonnait. Euh, voilà, on abandonnait pas com complètement. Par exemple, je sais pas si on travaillait les appuis euh, renversés, les handstand push-up. Et eh ben, euh, par la suite, et eh ben, on en intégrait encore, ou alors on intégrait de la marche sur les mains, enfin quelque chose qui était quand même euh, transférable. Ou parfois il y avait travail des dips, donc sur un plan différent mais euh, qui permettait aussi de travailler la force maximale, la force du haut du corps euh, et l'endurance quoi. Donc euh, donc voilà, en tout cas c'était c'était quand même, en tout cas dans la box où j'étais, c'était assez bien mené. Il faut savoir qu'ils géraient plusieurs boxes et donc ils étaient habitués euh, de ce genre de de, de fonctionnement. Donc euh, donc voilà, mais je pense pas que toutes les boxes fonctionnent comme ça.
0: Ouais ah ouais donc c'est un, un peu la, la, la conclusion c'est que en fait il faut il faut choisir des priorités, les entraîner un peu plus que les autres, mettre la... la mais ne la, pas, choisir, la, la pas choisir. Non, ne, 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 ne pas choisir, c'est ne rien faire. Et, et moi, j'en ai connu plein, justement, qui voulaient tout faire. Et quand j'ai des élèves qui me contactent, là, j'en ai encore un coréen un, cette semaine, qui m'a écrit, on, on vient d'attaquer, et euh, il, il me dit, il me montre son programme, et il me dit, objectif volume, nanana, et puis je son programme, son programme est très orienté, force. Je dis, mais c'est quoi que tu veux exactement Dis-moi, c'est force ou volume une prise de muscle entre guillemets mmh. et euh, moi je fais souvent choisir parce que régulièrement ce qui empêche beaucoup de personnes de progresser c'est de viser plein de trucs à la fois c'est comme dans le boulot si euh, vous êtes à votre compte et vous dites ah faut que je fasse un site, faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse un podcast faut que je fasse du contenu pour les réseaux que...
1: ah, c parti.
0: À, à, à la fin tu fais rien du tout à la fin tu fais rien Bien du aussi. tout et euh, moi je suis assez convaincu après c'est peut de ma nature mais que quand on progresse, on est heureux. On est assez heureux, on est plutôt épanoui. Et après, rien n'empêche, comme a dit June, bah voilà. Au bout d'un moment, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes objectifs euh, indéfiniment. Sinon, c'est comme le, la souris qui tourne dans, sur sa non, roue là. Est cool. Elle tourne, tourne elle tourne, elle court, elle court, elle court, elle court un peu en, en, en rond. Bah voilà, l'être humain est aussi un peu comme ça. Donc, au bout d'un moment, bah voilà, c'est normal de changer. Mais euh, moi, je suis plutôt d'avis, euh, bah voilà.
1: Oui, moi je, donc, par exemple je prends aussi beaucoup de plaisir à faire euh, mes séances et à progresser et à construire du muscle, mais je sais que pour des personnes, voilà, avoir euh, pendant euh, 20 semaines, 30 semaines d'affilée le, le même euh, programme, ils euh, vont se dire <rire> quand est-ce qu'on change quoi
0: <rire> donc, Voilà, Tony, j'espère qu'on a bien répondu euh, à ta question. Euh, je voulais répondre à, à celle-là, c'est une question de MK alias Kevin. Euh, que je connais bien. Euh, on la sélectionne parce que June, elle s'entraîne un peu comme ça, et moi, j'ai un petit retour aussi à faire là-dessus. Euh, euh, il... Tu as
1: un avis tranché.
0: Non, non, j'ai pas du tout un avis tranché. <rire> okay. euh, donc, Salut Rudy, euh, j'aimerais avoir ton avis sur une phrase de Gundil qui me pourrit la vie à chaque fois que j'y pense. Il y a quelques années, euh, Gundil disait qu'il était complètement contre-productif pour l'hypertrophie de baisser la charge au fur et à mesure des séries, et qu'au contraire, il fallait toujours l'augmenter. Parce qu'en gros, tu ne forçais pas tes muscles à utiliser plus de fibres et qu'au contraire, ton muscle travaillait moins dès que tu baissais la charge. L'explication est bancale, c'était il y a très longtemps, mais c'est une expression dans ce genre. Sauve-moi pour que je n'ai plus cette phrase qui revienne dans la tête dès que je fais un exo en gamme descendante. Par exemple, sur l'exercice au poids de corps lesté, j'adore faire un format fixe sur les répétitions, mais en baissant la charge à chaque série. Je trouve que ça donne un bon effet de potentiation et tu retrouves une fraîcheur nerveuse.
1: Ouais.
0: June. Toi qui euh, t'es entraîné un peu de cette façon euh, ouais. récemment. -ce ah, que tu peux ah, dire...
1: Un petit peu différent, que tu on dire... va amener les nuances, mais euh, moi donc, comme comme on l'avait déjà expliqué euh, dans, dans un podcast, euh, actuellement, dans une phase de prise de muscle, enfin d'hypertrophie euh, pour du bodybuilding, euh, je m'entraîne à assez bas volume, comparé à un moment où j'étais avec toi, tu te souviens, où j'avais oui. vraiment un gros volume. Quoi Ensuite, tu, veux, tu veux du heavy duty non, je ne fais pas du parce que j'ai quand même beaucoup d'exercices, tu vois. Donc j'ai quand même un, enfin voilà, j'ai quand même pas mal d'exercices. J'ai quand même un gros volume, mais dans mes exercices, j'ai un bas volume. Donc j'ai un top set et un back off set. Parfois, ça peut se décliner sur deux top sets et un back off, mais de manière générale, c'est un top set et un back off pour le moment. Et donc, euh, cela consiste tout simplement en faire une... à faire une première série à la charge maximale dans la fourchette de répétition donnée, indiquée, puis faire pareil une deuxième série plus légère dans une deuxième gamme de répétitions. Donc par exemple pour la première série, on prendra un top set entre je sais pas 5 et 9 répétitions ou 5 et 10 répétitions et le back-off sera entre 10 et 20 par exemple ou 10 et 15, ça dépend des exercices bien évidemment. Mais ça peut être aussi tu as qu'un
0: seul back back-off
1: j'ai qu'un seul back-off. Ensuite, ça, en, encore une fois, ça dépend des séances. Mais de manière générale, c'est ça. C'est un top set, un back-off. Un back donc, et, ça me fait deux
0: séances. Et donc, sur cette série où tu mets, tu fais plus de répétitions, tu mets, on est d'accord, moins lourd que ce que tu pourrais mettre si tu faisais en premier.
1: Alors oui, oui, tout à Parce fait. Parce que tu es, par es
0: impacté par ta première série plus lourde.
1: C'est ça. En fait, il faut savoir que quand je fais mon top set, donc j'ai déjà fait ma montée en charge, donc je suis potentiellement passé aussi par ma deuxième charge, par, par mon back-off l'échauffement. Voilà. Mais, euh, mais simplement en me concentrant euh, bah, sur d'autres facteurs, simplement sur le fait de mettre plus lourd. Donc, est-ce que je me sens déjà frais à cette charge Enfin, fraîche. Et est-ce que euh, voilà, je peux euh, mettre plus lourd Mais oui, en général, je ben, voilà, je, je continue à monter en charge. Et donc, sur cette série, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment euh, me rapprocher le plus possible de l'échec. Mais quand je dis se rapprocher de l'échec, il faut que ma première répétition soit identique à ma dernière. La seule chose. Même, que même je pense,
0: en termes de vitesse
1: la seule chose qui change, c'est la vitesse ah. à la à la contraction, donc à la remontée, par exemple, du squat. Ok, où, donc techniquement, euh, tu veux la mienne, de... Voilà. Mais techniquement, en termes de tempo à l'excentrique, en termes euh, de de retenue de charge, en termes de qualité, donc d'amplitude, c'est la même chose. Il n'y a pas de rest j'utilise plus les respause. Je les utilisais euh, beaucoup hein, pendant un moment, peut-être même trop pour moi. Et, euh, et donc là, je ne les utilise plus du tout. Et voilà. Et donc... Mon top set, mon pack offset, il se décline de la même manière. Les deux, ils doivent être sur le même tempo, sauf la phase concentrique, comme je l'ai dit. Mais la première répétition doit être identique à la dernière. Si je vois que je commence à compenser en faisant, par exemple, je sais pas, une montée du bassin sur le squat avant la montée des cuisses, je sais que j'ai compensé. Donc ma série, elle s'arrête en fait, parce que j'utilise plus les cuisses, j'utilise le dos, par exemple. Je je ouais, voilà, je j'imagine que tu,
0: tu, tu utilises d'autres muscles, voilà,
1: utilise muscles que ceux que je voudrais développer. Ce que je faisais beaucoup avant mm -hmm. sans forcément en avoir conscience parce que voilà, mon but c'était plus musculation mais là maintenant que j'ai un peu plus quand même de, de conscience corporelle, et eh ben je suis plus à l'écoute de ces signaux-là même si parfois bah l'appareil hein, c'est parfois on se laisse rattraper par son ego hein, forcément. Donc euh, donc voilà. Et donc pour
0: ce et, et, donc, et donc là, là un, un, un si, tu as bien progressé dernièrement en faisant ça
1: et bah, je. Tu m'as dit que j'ai pris des cuisses. Donc...
0: <rire> tu as donné un petit surnom on va le garder pour ouais, nous.
1: On va le garder pour nous parce que je vais <rire> te donner une claque en direct. <rire> Mais donc, j'ai quand même bien pris des cuisses et au global, sur mes check-in, franchement, bah oui, j'ai pris du poids, c'est sûr, hein, euh, forcément depuis euh, depuis la fin de ma sèche. Euh, j'ai repris du poids ce qui était normal et ce qui était nécessaire mais là vraiment je, quand même sur les jambes je, pour moi c'est le jour et la nuit j'ai jamais eu les jambes comme ça euh, à ce poids là euh, donc c'est vrai moi, que pris des vraiment, cuisses voilà j'ai pris des cuisses le haut du corps ben, tu vois bien que c'est quelque chose de facile pour moi même en le faisant qu'une fois par semaine je prends relativement vite euh, donc euh, donc voilà, ensuite, c'est à poursuivre, à voir euh, comment ça continue. Mais pour l'instant, j'ai l'impression de trouver un certain équilibre dans ce format d'entraînement. Maintenant, je suis aussi passée par un haut volume d'entraînement avant. Euh, je suis passée par euh, plein de méthodes... Euh, Chinoise et farfelue pour essayer. J'ai testé le BFR. Fabrice, enfin, ouais, oui, je me souviens. Plein, plein de choses en fait.
0: Donc là, le BFR, pour rappel, c'était, le... c'était comme le sous training, c'était avec les garros. Si vous vous souvenez, ouais. Fabrice, ça va acheter des trucs de... et tout. Ouais. Ouais,
1: on en avait parlé dans un podcast. Donc voilà, j'ai testé plein de choses et là, actuellement, depuis que je fais ça, donc ça fait quand même bien six mois hein, depuis janvier. Et eh ben, je vois quand même du progrès euh, visible. Et euh, ça, de semaine en semaine, que ce soit donc sur la qualité de mes répétitions, sur la sur la qualité de mes mouvements, mais aussi sur ma densité musculaire, même si forcément ça s'accompagne d'une prise de poids.
0: Euh, alors, euh, j'ai précisé quelques trucs euh, par rapport à la question des méca sur le recrutement musculaire. Il y, a, il y a plusieurs façons de recruter entre guillemets euh, les fibres rapides, celles qui ont le plus de potentiel de croissance. Donc évidemment, je simplifie quand je dis fibres rapides parce que il y, y, y a plein de fibres intermédiaires différentes, plein de fibres rapides. Bref. Il y a un, le poids que tu utilises. Plus le poids est lourd, plus tu vas devoir faire appel à des fibres qui sont fortes. Ça, c'est le premier truc. Il y a la notion de vitesse. Plus je suis rapide, plus je suis explosif, plus je vais utiliser rapidement une fibre rapide, elle s'appelle fibres rapides parce qu'elles son plus rapidement. C'est en millisecondes, J'ai plus les chiffres en tête. Et enfin, il y a la troisième façon qui est de forcer ce qu'on appelle l'intensité, clairement. C'est plus je vais forcer, plus je vais devoir utiliser pour continuer l'effort des fibres rapide. C'est euh, ce qu'avait expliqué euh, Zaturski, euh, notamment dans le bouquin La Force, aux éditions Fortrainer, mais voilà Zaturski qui est un auteur euh, qui a, ça fait 50 ans qu'il écrit sur la muscu, hein, notamment la prépa physique, il avait parlé des efforts max, des efforts répétés et des efforts dynamiques. C'est pas compliqué, il avait déjà tout expliqué. Donc, c'est pas parce que tu baisses le poids que tu utilises que tu ne vas pas recruter si ton intensité est la même ou plus, plus élevée, parce que tu forces peut-être plus, euh, c'est pas ça qui va t'empêcher entre guillemets de prendre du muscle tu vois euh, ou de pas recruter les bonnes fibres ça n'a ça tu vois si t'augmentes l'intensité voilà il euh, n'y a pas de raison que tu ne pas surtout avec la fatigue ça va se faire euh, ensuite moi ces histoires de, de back offset tout ça c'est des trucs que j'ai fait il y a très très, très longtemps pour moi c'est un peu comme l'entraînement en, en endurance c'est que la base c'est d'avoir entre guillemets un bon foncier donc le, le bon foncier pour moi c'est euh, par exemple je simplifie, c'est d'avoir un bon 4x10. Tu t'entraînes en série fixe, tu fais ton 4x8, ton 4x10, ton 4x12, ton 4x20, ok, pendant un moment. Ça va t'emmener à un certain progrès, un certain potentiel. C'est comme faire ta basse intensité en cardio. Une fois que tu as ça, bah effectivement, des fois, tu te rends bien compte que bah, ce qui te manque, euh, c'est de pousser un peu plus. Et donc, euh, l'une des périodes où j'ai été le plus fort au développé couché, je me souviens, c'était euh, 2012. Donc à l'époque, je crois que j'avais été monté jusqu'à 3 fois ou 4x8 à 125 kg au développé couché. Euh, donc voilà c'était en gros ma base et puis je voyais que il fallait que je des séries tout ça et, euh, et à cette époque-là donc euh, c'est vieux hein, mais euh, bah je m'étais amusé à faire euh, une série à 127 et deux séries à 125 ensuite euh, la semaine d'après j'avais mis 130 et je me souviens que j'avais fait euh, pendant trois semaines consécutives j'avais fait une fois 8 à 130 une fois 9 à 130 une fois 10 à 130 et je faisais deux séries à 125 donc je sais plus je faisais deux fois 8 je crois à 125 ensuite et j'avais fait ça comme ça euh, puis j'avais mis 132.5 et donc 127 en back-off euh, et l'idée sur ces back-offset c'était pas de forcer à l'échec mais c'était de faire du mouvement parce que la force même si c'est des séries plutôt longues pour de la force c'est très euh, technique c'est très nerveux c'est beaucoup de synchronisation et donc je forçais pas au max peut-être sur un RPE euh, 8 voilà on va dire un truc ça. par contre sur la première série bah, j'étais RPE 9 ou un RPE 10 je forçais et c'est comme ça que j'étais arrivé à faire mon 10 à 135 au développé couché où je faisais une fois 10 à 135 et après je faisais deux fois 8 à 130 mais parce qu'avant j'avais toute cette base et c'est pour ça que moi je suis pas spécialement fan quand on n'a pas cette base en amont de faire euh, un top set et des back off set donc c'est le terme anglais mais faire une série lourde et une ou deux ou trois séries plus légères euh, j'ai un peu plus de mal quand on n'a pas la base. C'est comme faire euh, de la haute intensité en cardio, tu vois, c'est un peu euh, c'est un, un peu la mode quand c'était la mode du hit, je sais pas comment ça en est aujourd'hui donc euh, les entraînements par intervalle, le tabata voilà, où les gens, tout le monde faisait ça, tout le monde faisait ça, et ensuite c'était beaucoup ça. Et en fait, on, ils se rendent compte aujourd'hui, notamment avec le travail de Sean, qui fait des, des testings, et voilà, qu'en fait, comme tu n'as pas développé la base, bah, ta haute intensité est limitée par un manque de développement à aérobie, ton premier seuil, seuil ventilatoire, seuil lactate, bref, peu importe comment tu le calcules, mais en fait est très très bas, alors que les champions euh, entre en endurance, ont un seuil 1 euh, hyper, hyper élevé, ce qui fait qu'ils récupèrent hyper rapidement. Euh, tout ça, et qu'ils arrivent à encaisser plus facilement la haute intensité. Or, ben là, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a d'abord une base à avoir pour profiter de ces histoires de top 7 et back set, et qu'ensuite, après, moi, ça n'avait pas marché longtemps, mais ça avait marché peut-être 3-4 mois, et après, ben, je sentais que j'avais, entre guillemets, comme épuisé ma base, tu vois, et j'ai eu besoin de refaire, entre guillemets, ben, ce de refaire de la base, quoi tout simplement. Mais bon, après, c'était mon meilleur niveau. Euh, et Je l'ai réatteint après une fois, un peu plus tard, en faisant 3 fois 8 à 140, peut-être en 2014, quelque chose comme ça. Et après, euh, je suis plutôt parti dans le trip euh, d'arrêter d'être euh, gros, <rire> d'arrêter de faire 108 kilos et de remaigrir et de redescendre vers les 100 kilos, ce qui était plutôt mon, mon poids de forme. Et donc, euh, bah forcément, je n'y suis pas revenu à, à ce poids-là. Mais euh, c'est vrai que sur le court terme, c'est un truc qui avait bien marché. Mais je pense que euh, si tu n'as pas de base, et ben en fait, euh, ouais, ça peut marcher pareil si t'es débutant. C'est très 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 débutant, comme euh, tu as des gros gains nerveux au début, en synchronisation inter intramusculaire, ça peut marcher de forcer sur une série. Et, euh, et d'ailleurs, on avait une méthode comme ça sur, sur les forums superfics, on en a souvent parlé avec Fabrice, c'était euh, Florence Gibellini, qui écrivait pour le Monde du Muscle, justement, avec euh, Jérôme, avec Gundil. Euh, et euh, elle, sur le forum, tu peux taper, peut-être que tu vas le retrouver, elle, elle proposait une méthode avec trois séries euh, différentes. Donc tu avais une série entre 8 et 15 répétitions, on appelait ça la série l'autre, donc tu forçais à fond. Euh, ou t'en regardais peut-être une en réserve, tu prenais 5 à 8 minutes de récup, et ensuite tu fais une série entre, euh, je sais plus, c'était entre 15 et euh, 25 répétitions, quelque chose comme ça, tu prenais 5 8 minutes, et tu fais une série entre 25 et 35 répétitions. Et l'idée pour elle, c'était que quand tu progressais sur les séries longues, c'était plus facile de rajouter, si t'as lu mes e-books, e j'en parle beaucoup, notamment dans le tome 3 de la méthode Super superphysique, bah c'était beaucoup plus facile de rajouter une répétition quand tu étais entre 25 et 35, euh, qu'entre 15 et 25, et c'était hyper long entre 8 et 15 et donc comme tu arrivais à, à rajouter toujours une répétition entre 25 et 35 à un moment ça se répercutait sur la série un peu en dessous et ensuite ça se répercutait sur l'autre série et donc en fait tu progressais un peu à l'envers de ce qu'on pourrait penser au lieu de progresser nerveusement pour progresser sur tes charges ben là tu progressais entre guillemets en force endurance en endurance de force et ça se répercutait ensuite sur de la force endurance plus courte et ça te permettait aussi de, de prendre du muscle donc euh, ça aussi c'était une méthode qui est pas mal fait ces fois. il y a pas mal de gens qui l'avaient essayé à l'époque l'époque. Et c'est sûr, sûr que là, par contre, tu fais pas beaucoup d'exos, parce qu'une fois que tu as fait trois séries comme ça sur un muscle, bah, tu n'as plus rien. C'est sûr que tu n'as plus rien. Euh, tu es tout congestionné, tu es tout gonflé, nerveusement, tu es rincé. Donc, euh, c'était pas mal euh, pour un entraînement à euh, faible volume. Par contre, ça prenait du temps, parce que tu prenais cinq à huit minutes entre tes séries. Mais bon, quand tu forces... Euh... C'est pour ça souvent, sur les temps de récup, on nous dit « voilà, combien de temps faut prendre bah, ?» euh, Ça dépend le, le temps que tu as devant toi. Voilà. Euh, après, on, on fait des compromis en disant une trente, deux minutes, euh, trois minutes. Mais c'est toujours des compromis par rapport au temps dont on dispose pour s'entraîner.
1: Ouais. Ouais, ouais. et je te rejoins sur le fait de dire que bah, ce qui est bien avant tout, c'est d'avoir une base. quoi. Et une base, parfois, ça passe pour des par, par des programmes relativement simples, par des 4 x 10 trois 3x10-12, 3x10, 3x20, etc., etc., et simplement, par rapport à ce qu'il a marqué aussi, euh, sur euh, les exos de, p de poids de corps euh, lestés, il aime faire des formats dégressifs en, en baissant la charge à chaque série. Alors moi, je dirais juste une petite euh, une petite chose, c'est attention à pas faire non plus du junk volume. Bien sûr, là, bien sûr. là En fait, oui, euh, forcément, tu baisses le poids. Chaque série, tu es un peu frais, mais au final, enfin pourquoi faire Est-ce que tu progresses voilà, vraiment Voilà, voilà. Pour moi, ça se rapproche plus de... Euh, voilà du, du du volume poubelle entre guillemets hein, sans enfin euh, voilà oui, simplement, bien sûr, bien sûr. Euh, simplement en, en disant ça que euh, que vraiment une réelle recherche de progression recherche d'intensité parfois il vaut mieux de faire deux ou trois séries en allant vraiment chercher l'intensité euh, proche RPE 8 9 euh, proprement bien technique enfin euh, voilà en, en essayant de s'améliorer sur ces sur ces exercices sur ces fourchettes de répétition ou sur son poids plutôt que de faire 4 quatre, quatre à 6 séries en dégressif, en drop set, je sais pas trop
0: comment. Ce matin, j'étais dans un podcast, j'arrivais un peu en retard à la salle, et justement, euh, Kevin me demandait, euh, on n'entend pas le chien aboyer, t'inquiète pas. <rire> il, y a, il y a le chien diabolique, Belzébut, qui aboie, c est, c est, ça va être l'heure de sa promenade, c'est pour ça. Ah voilà, <rire> je, sais pas, je sais pas si vous l'entendez. Mais si bref, et il me demandait, voilà est-ce que tu dis des techniques d'intensification, est-ce que tu en conseilles tout ça et je lui dis moi ce que je conseille d'abord c'est d'apprendre à forcer sur ses séries c'est d'apprendre vraiment à pousser ces séries parce que des fois souvent on veut utiliser des techniques d'intensification on veut faire du dégressif on veut faire des reps forcés sauf qu'on a on n'a pas encore fait on n'a pas vraiment encore forcé sur une répétition on veut faire du rest -pause aussi moi j'ai beaucoup popularisé mais avant d'avoir commencé à forcer en fait on est plus dans de la gestion de l'effort pour pas trop forcer pour arriver à son objectif que de forcer alors qu'à la base quand on faisait du rest pause au, au début de, de super physique et qu'on l'a vraiment popularisé en fait, on faisait des séries de vent au à incliné, mais en fait, la première série, on faisait 100 respose, La deuxième, on allait jusqu'à 16. Et puis voilà, ouais, avec la 17e, ça allait être la mort. Donc voilà, on y allait. Et puis la dernière série, en fait, on s'arrêtait à 12 avant de crever. Et en fait, c'était pas vraiment de la gestion, quoi. C'était euh, on va au max, et puis après, on rajoute du respose, le minimum pour continuer. Et euh, c'est pour ça que faut d'abord apprendre à pousser ces séries. Et comme tu l'as dit, June, c'est pour ça que j'ai répondu à M.E.K. et à Kevin donc sur le forum. Je dis, moi... Pour moi non plus, ça n'a pas de sens de faire 10 répassants, puis 10 à 95, puis 10 à 90, puis, euh, 10, puis, 10, à 80, puis 10 à 85. Enferme-le dehors, ce sagouin. Voilà, ferme la fenêtre, laisse-le dehors. Si il dit s'il est dehors, tu fermes la fenêtre. Ouais, ouais, laisse-le dehors. Mais non, laisse-le dehors. Ah, elle ne veut pas laisser dehors. Elle ne veut pas laisser de belles ébuts dehors. Et donc, euh, pour moi, ça, ça a moins de sens, comme a dit June, de faire par exemple une série de 8-10. Euh, t'allèges pour faire une série de 12-15 et puis t'allèges peut-être pour faire une série de 15-20 ça pour moi ça a beaucoup <rire> ça a beaucoup plus de sens voilà, Belzebuth a été pris par June il est gratté et, euh... et donc ouais, pour moi ça a plus de sens que de faire euh, ce que tu fais, c'est pour ça que je t'ai répondu Kevin sur le forum, que pour moi ça n'avait pas de sens ce que tu faisais, pour moi si tu baisses la charge c'est pour faire plus de rep ou euh... mais peut-être que t'as pas beaucoup de temps et que tu prends pas beaucoup de récup et que tu manques en pour ton train. et dans ce cas-là moi je préfère plutôt un format fixe comment je dirais si tu fais je des séries de 10 en diminuant peut-être faire un 4x8 avec ta charge ta première charge et pour moi ce sera plus efficace que de diminuer le poids pour garder ton nombre de répétitions, si tu diminues le poids c'est pour faire plus de reps. sinon c'est vrai que moi j'ai du mal à avoir de l'intérêt pour progresser comme ça sachant qu'en plus je pense que Jérôme te disait ça, qu'il avait dit cette phrase on sait plus ce qu'il a dit exactement mais de ce que tu penses qu'il a dit c'est parce qu'en fait Nerveusement, c'est toujours bien d'augmenter le poids pour que la séance suivante, tu t'aies une sorte de, de gain nerveux, une sorte de potentiation. Donc c'est pour ça que lui est plutôt favorable au pyramidal. Moi, beaucoup moins, sauf pour euh, des reprises d'entraînement ou voilà pour un entraînement du, pour du renforcement. Mais sinon, euh, ouais, sinon, faut vraiment le faire comme on a expliqué euh, pour, je pense, de meilleurs résultats.
1: En tout cas, pour une base, un format plutôt fixe, et puis éventuellement, euh, voilà, deux séries avec des fourchettes de répétition différentes, mais essayer de ne pas faire une espèce de pyramidal sans fin.
0: quoi. ou ouais, ouais, là tu c'est euh, pyramidal. C'est du pyramidal.
1: Dégressif, quoi. Ça, dégressif, du... c'est juste. Dégressif ouais, c'est du dé
0: dé 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 dégressif en sans fin, et moi, je pensais, voilà, c'est plus comme l'a dit Dune, du vo ouais, ouais. volume un peu plus belle, du vo de pas du brassage d'air, mais en fait, ça n'a pas de limite, ce truc-là. Ouais, que bah pas... sinon, on peut t'as pas de limite donc tu peux descendre jusqu'à bas de vide et tu, tu rajoutes tu, tu descends tu descends tu continues mais mm. y il y a pas de fin en fait et euh, souvent on sait pas quand s'arrêter c'est pour ça que soit tu fais un format fixe mm. soit tu fais des prochaines de répétition différentes quand tu veux baisser le poids
1: mm. voilà
0: allez voilà mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce on que on va aller promener le chien on va aller promener Belzébuth on espère que vous avez passé un bon moment et qu'on aura apporté des réponses euh, assez précises aux questions qui avaient été posées sur les formes sphériques et que ça vous portera des réflexions dans vos entraînements pour mieux vous entraîner comme d'habitude n'hésitez pas à laisser euh, des pouces des commentaires euh, sur Youtube sur Soundcloud euh, à suivre June sur les réseaux Jean coach 74 absolument Beyond Your Way et son podcast yes et puis euh, bah, nous on se retrouve sur la semaine prochaine avec notre plongeur euh, soldat euh, qui mange euh, qui se bouffe les doigts <rire> pour euh, de nouvelles aventures dans la découverte du monde extérieur par euh, le jeune Fabrice allez sur ce à la semaine prochaine ciao, salut à ciao. tous si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine